0: Piotr Setkowicz, program Kontrrewolucja. Dawno mnie nie było, ale postanowiłem wrócić i kontynuować ten cykl przedstawiający dokonania biomimetyki, czyli sztuki adaptowania rozwiązań, które spotykamy w naturze do ludzkich potrzeb. Mówiłem o tym, jak Zaadoptowano te rozwiązania, które znajdują się w skórze rekina, uzyskując w ten sposób znacznie lżejsze warunki przemieszczania się, dajmy na to pływaków w wodzie. Mówiłem też o plastrze miodu, który jest optymalną konstrukcją jeżeli bierze się pod uwagę stosunek ilości płynu, która znajduje się w tych komórkach do ilości materiału, który jest potrzebny do ich zbudowania. Tak, pszczoły budują plastry miodu, no i ludzie też doszli do wniosku, że lepiej się nie da. Tak więc różne rozwiązania, które znajdują się w przyrodzie, ludzie adaptują do swoich projektów. A dzisiejszy program jest poświęcony odpowiedzi na pytanie, które wydaje się całkiem niedorzeczne. Czy można znaleźć w przyrodzie organizm, który będzie wykonywał projekty? No i na tak niedorzeczne zdawałoby się pytanie, odpowiedź jest twierdząca. Ten organizm mam właśnie za sobą. Nazywa się to po łacinie Fyzarium Policephalum, czyli śluz wielogłowy. No i na pierwszy rzut oka może sprawiać wrażenie nieco odpychające. Taki wydaje się, że do trzech zliczyć nie potrafi i dosyć rozdazły. Ale kiedy da się mu okazję, pokazuję, co potrafi i postaram się to zademonstrować, ale najpierw chciałbym się skupić na na wyjaśnieniu, co to właściwie jest. Otóż jest to śluzowiec, no no i trzeba by tutaj wyjaśnić, co to są śluzowce. Jeżeli o, o to chodzi, no to do dzisiaj nauka, tak prawdę mówiąc, nie znalazła odpowiedzi ponieważ naukowcy chcą wszystko poklasyfikować i klasyfikują także organizmy żywe. No i do dzisiaj w zasadzie trwają spory, gdzie śluzowce zaliczyć. Dość późno odkryto, że one w ogóle istnieją. To było w XVII wieku. Dopóki nikt o nich nie wiedział, nie było tego problemu. Kiedy je odkryto, początkowo uznano, że jest to rodzaj grzyba i nawet powstało określenie śluzo-grzyb. ale w miarę jak je badano, zaczęły się rodzić wątpliwości, czy można je zaliczyć do grzybów. Spróbowano je zaliczyć do pierwotniaków, no ale też nie bardzo pasują, jeśli jeśli wziąć pod uwagę wszystko, co o nich wiemy, do pierwotniaków. Tak więc wszystko zmierza ku temu, żeby dla śluzowców stworzyć osobne królestwo, bo to jest taka jednostka taksonomiczna, królestwo jest królestwo roślin, królestwo grzybów, bo grzyby, Co było dla mnie zaskoczeniem, bo kończyłem szkołę dawno, to nie są są rośliny, to jest całkiem osobne królestwo. No i też dla dla śluzowców prawdopodobnie też stworzy się osobne królestwo. Także można powiedzieć, że śluzowce są w w trakcie wybijania się na niepodległość. Do tej pory opisano, Na świecie około tysiąca gatunków śluzowców, także będzie to królestwo dosyć niewielkie. Na przykład w porównaniu z grzybami rocznie wykrywa się około tysiąca nowych grzybów, a tutaj wszystkich znanych śluzowców jest tyle. No ale jak jak wspomniałem, to nie pasują tak za bardzo ani do grzybów, ani do pierwotniaków. Także no, różnie się je nazywa właśnie też. Zaczęto od tego, że to jest grzyb, potem zaczęto mówić, że, że to jest śluzozwierz. No, no używa się też określenia grzybozwierz, bo rzeczywiście mają coś, coś i z pierwotniaka, i z grzyba, i i z rośliny, ale ale nie są są ani jednym, ani drugim, ani trzecim. Śluzowce dość często można spotkać w lasach. One, tylko trzeba, trzeba trochę wzrok wytężyć, one zwykły się rozwijać na butwiejących pniach drzew albo na butwiejących liściach. Są to organizmy, które, które właśnie starają się znaleźć się tam, gdzie jest stosunkowo ciemno, stosunkowo wilgotno. No i też z tego względu przez długi czas nauka ich nie zauważała. W Polsce występuje na pewno ponad 220 gatunków śluzowców. No i poproszę następny slajd. No tutaj mamy jeden z takich, z takich yy, śluzowców. Nazywa się Wykwit Wik- Piankowaty. I, no i rzeczy, rzeczywiście wygląda tak jak się nazywa. Jest to jedna komórka. Jedna, ale duża. Także i to jest, jest to tak zwany komórczak, czyli komórka, która chociaż jest jedna, może mieć wiele jąder. Tych jąder mo- mogą być, być miliony. To w taki, w taki sposób to się odbywa, że początkowo jest, jest jedna, jedna komórka i jądra się dzielą, natomiast komórka się nie dzieli, no i ta komórka rośnie, rośnie aż. Wygląda tak jak, tak, jak tutaj. Poproszę następny slajd. No tutaj mamy mamy następny spotykany w Polsce śluzowiec. Śluzek krzaczkowaty się nazywa. No i, no i rzeczywiście, tak, tak też wygląda. No i dlaczego, dlaczego śluzowce nie, nie zalicza się już do grzybów? No przede wszystkim dlatego, że one się poruszają, czego nie czyni żaden szanujący się grzyb i poruszają się celowo, może niezbyt szybko. Tak powiedzmy, jeżeli, jeżeli się śluzowiec przesunie o 1 o centymetr na dobę, to, to już jest dużo, ale poruszają się w sposób zorganizowany i celowy. Tak. Najczęściej właśnie chodzi, chodzi im o to, żeby żeby przesuwać się ze środowiska suchego, w kierunku środowiska wilgotnego i z miejsc nasłonecznionych do miejsc zacienionych, ponieważ one potrzebują dużo wilgoci i właśnie takie nasłonecznienie i suchość im szkodzi. No, czym się żywią? No, tak można powiedzieć, że są drapieżne, bo żywią się bakteriami, małymi grzybami. No, większość grzybów to są organizmy jednokomórkowe. No i yy, tak to się odbywa najczęściej, że, że oblewają tą swoją ofiarę no i trawią ją, tam wytwarzają tak zwaną wodniczkę trawiącą i No i przez przez błonę komórkową przedostają się te strawione substancje do cytoplazmy śluzowca. No i ten, ten etap życia śluzowca to jest tak zwana śluźnia. Ona jest stosunkowo największa i jeżeli można dostrzec śluzowca to właśnie w tej postaci, bo, bo taka, ta, ta, ta śluźnia najczęściej ma przynajmniej kilka centymetrów, a zdarza się, że ma więcej to poproszę następny slajd. No tutaj, tutaj jeszcze, jeszcze jedną rzecz widzimy właśnie, właśnie to, że śluzowiec się, się porusza, akurat tutaj jest, jest przyłapany w trakcie, jak się przemieszcza z jednej szalki Petriego, czyli takiego naczynia laboratoryjnego, które się używa do do hodowania takich organizmów, na drugą. Także on on sobie szuka lepszych warunków do do rozwoju i, i szuka ich metodycznie. I pomimo, że się porusza wolno, to nie tak łatwo go zatrzymać. No i poproszę kolejny slajd. No tutaj mamy już, takie, już taki, takiego dużego śluzowca. To jest siatecznica Okazała. To, to jest już naprawdę duży śluzowiec. To największa spotkana na świecie śluźnia została znaleziona w Polsce, w górach stołowych. Znalazł ją dr Eugeniusz Panek. No i, no i ten, ten organizm Miał średnicę około 1,5 metra i ważył 25 kg, ale na ogół one są mniejsze, to poproszę kolejny slajd. No tutaj widzimy tak, taką typową śluźnię, ona może mieć parę centymetrów, bo tak, takie tutaj jest porównanie no z, z rośliną, to to, to jest jest to stosunkowo niewielkie. No i tak jak mówiłem, to jest jedna jedna komórka, która może mieć nawet miliony jąder. No i ona się porusza na, na tak zwanych niby nóżkach, czyli takich wypustkach. No niezbyt, niezbyt szybko, ale, ale jak, jak wspomniałem celowo. No i no, dla, dla tego, co dalej powiem, no to też jest ważne, co ona, co on, ona lubi jeść poza, poza tym, co spotyka w naturze. Otóż no nie pogardzi makaronem, nie pogardzi ryżem, ale najbardziej lubi płatki owsiane, i to zostało wykorzystane przez naukowców właśnie, kiedy, kiedy zaczęto je badać, i, i okazało się, co, co ten. Tutaj, akurat ten właśnie ten, ten śluz wielogłowy, który był na pierwszym slajdzie, co, co on potrafi. No i, no i właśnie tutaj, płatki owsiane były były środkiem, który, który pozwolił te, te jego zdolności ujawnić. No, i tak jak mówiłem, najczęściej one one poruszają się tak, żeby żeby znaleźć się w cieniu i i w wilgotnym środowisku. Z tym, że jeżeli jest tak, że, że warunki stają się dla niego trudne, no to on ma wtedy dwie możliwości. Może wytworzyć tak zwaną sklerotę, czyli taką formę, w której jest w stanie przetrwać, kiedy jest sucho i kiedy, kiedy nie może yy, znaleźć pożywienia, no albo wytworzyć zarodniki. No i W pierwszym przypadku, jeżeli wytwarza sklerotę, no to, potrzebu- no to zużywa do tego dużą część substancji, które się w nim znajdują. Natomiast jeżeli jeżeli wytwarza zarodniki, to kończy swój żywot osobniczy. Także także podejmuje podejmuje decyzje i i to jest właśnie pierwsza rzecz, którą zauważono w tych organizmach, że one podejmują decyzje. To jest jest sama cytoplazma i błona błona komórkowa z z typowymi organelami których. No, na biologii uczono w szkole, typu jądro komórkowe, wodniczki i tak dalej. Nie ma, nie ma zmysłów, nie ma, nie ma układu nerwowego, nie ma mózgu, a jednak decyduje i to bardzo sprawnie decyduje. Także można powiedzieć, że że no, podejmuje te decyzje. Niekiedy sprawniej i od nas, choć, choć my mamy zmysły, układ nerwowy, a i mózgi nawet poproszę, następny slajd. No tutaj właśnie widzimy ten, widzimy jedną, jedną z tych z tych form zarodnikowych. Tutaj, tutaj właśnie on, on jest w trakcie wytwarzania zarodników. No tutaj tak, tak te zarodniki wyglądają. To właśnie no tutaj, tutaj akurat są bardzo ładne, to też. Jest to powodem, że śluzowcami zaczynają interesować się także artyści no i wykorzystują mnie też w swojej pracy. Oni właśnie przybierają takie, takie ciekawe kształty no i też ciekawie załamuje się w nich światło, co, no co daje niekiedy bardzo piękne efekty. No i jak to, jak to wygląda cykl śluzowca? więc śluz, jak, już wie, jak już wiemy, śluźnia wytwarza te zarodniki, te, te zarodnie, w zarodniach są zarodniki i zarodniki mają te zaletę z punktu widzenia przetrwania śluzowca, że mogą czekać nawet kilkanaście lat na to, aż się pojawią warunki sprzyjające ich rozwojowi, no i kiedy, kiedy się takie warunki pojawią, no to te zarodniki tworzą takie mikroskopijne komórki, które nazywa się albo pełzakami, albo pływkami. Pływka się różni od pełzaka tym, że pełzak to ma tylko te tak zwane niby, nóżki i na nich się porusza, a pływka ma taką wić, no i tą wicią może wiosłować w wodzie. No jeżeli wody nie ma, no to, no to może się tej wici pozbyć, no i wtedy staje się pełzakiem. No i pełzaki poruszają się, no i jeżeli spotkają się, no to się zlewają i od tego momentu właśnie następuje rozwój tego organizmu, no, i tak, tak, jak mówiłem, jądro się dzieli, jest tych jąder coraz więcej. No, i to się, to się przekształca w śluźnię, która też na tych niby nóżkach się porusza, no i tak smaruje śluzem podłoże, no i co jej ułatwia poruszanie, ale też może się rozwijać inaczej, bo. No jeszcze, jeszcze poproszę kolejny slajd, to tutaj, tutaj zobaczymy właśnie. No, no, jest, no ślu, ta śluźnia, czyli plas, plasmodium, tak wygląda. No formuje te zarodnie, które dojrzewają, powstają te zarodniki. No z zarodników się tworzą te pełzaki albo pływki. One się łączą, no i znowuż tworzy się śluźnia. Tak to, tak to w skrócie wygląda. No i oprócz, oprócz tego, że jest tam forma roz, rozrostu tego, tego organizmu poprzez podział jąder, to jeszcze jeżeli, jeżeli takie dwie śluźnie się spotykają i są tego samego gatunku, no to się potrafią zrać. No tutaj właśnie widzimy, jak, jak, te, jak, jak się spotykają te dwie, dwie śluźnie i, i się i się zlewają i to już już widać, że że jedna żyłka z jednej śluźni przechodzi w żyłkę z drugiej. No i to już jest jest jeden organizm. Tutaj tutaj widać, jak one się zlewają, już będąc takie duże, ale ale to samo dzieje się też na tym wczesnym etapie rozwoju pod mikroskopem. Też też takie, takie stosunkowo niewielkie komórki, Potrafią się dobrać, zdać no i tworzyć większą całość. No i Oprócz tego, że śluzowce potrafią podejmować decyzje, to potrafią się także uczyć. Robiono z nimi różne eksperymenty, które to wykazały. No jednym z takich eksperymentów było dmuchanie na śluzowca gorącym i suchym powietrzem. To są takie warunki których, jak wspomniałem, on nie lubi. No i dmuchano tym gorącym i suchym powietrzem w regularnych odstępach czasu. No i zawsze, kiedy kiedy na niego dmuchano, to to on się cofał, starał się wydostać z z tego obszaru dla niego nieprzyjemnego. A potem... Potem przestano dmuchać, ale kiedy przychodziła ta pora, kiedy poprzednio na niego dmuchano, to on się i tak wycofywał i to trwało przez przez dłuższy czas. Także także tam musiało przynajmniej sześć razy zajść coś takiego, że pomimo tego, że przyszła pora tego dmuchania, a a nie, nie dmuchało, dopiero wtedy się uspokajał i przestał się wycofywać. No i też jeżeli, jeżeli znowu zaczynano dmuchać, to to natychmiast sobie przypominał, że, no, że takie, takie coś mu grozi i natychmiast się wycofywał. Drugą, drugie takie doświadczenie to dmuchano w, nie, w niego zimnym powietrzem. Na tyle zimnym, że to były dla niego... Warunki chociaż niegroźne, nie groziło mu wysuszenie, no to to jednak to było dla niego nieprzyjemne. No i zawsze, kiedy następowało to dmuchanie, to spowalniał swój rozwój. No i znowuż po pewnym czasie przestano na niego dmuchać i znowuż w tych regularnych odstępach czasu, kiedy, kiedy mu sprawiano tę przykrość, to w dalszym ciągu spowalniał swój rozwój. No kolejne doświadczenie, takie zrobiono, on nie lubi chodzić po soli kuchennej, no i stwarzano mu takie warunki, że musiał, musiał przejść po, po takim mostku solonym, no i on zauważał, że, że tam jest za tym mostkiem coś, coś dobrego do zjedzenia, no ale też wyczuwał te sól, no i kiedy natrafiał na te sól, no to to miał taki moment rozterki, tak się zbierał w sobie, no i w pewnym momencie się decydował i szybko przechodził przez przez ten solony mostek. No i potem, kiedy kiedy już raz po tym mostku przeszedł, to już wiedział, że, że to nic strasznego nie jest i... I przechodził już po, tym, już po tym mostku, jak już miał takie doświadczenie, bez, bez, tych, bez tych wahań. I jeszcze zrobiono taką, takie doświadczenie, że przez jakiś, przez jakiś czas śluzowiec, który właśnie już przechodził po soli, przebywał ze śluzowcem, który jeszcze tego doświadczenia nie miał. No i no i okazało się, że śluzowiec nie tylko sam się uczy, ale i drugiego potrafi nauczyć, bo, bo kiedy znowuż była, była taka sytuacja, że trzeba było przejść po solonym mostku, no to, no to ten śluzowiec, który doświadczenia nie miał, ale, ale ze śluzowcem doświadczonym pobył, Trzy godziny, no to już już wiedział, wiedział, że można po tym przejść, i przechodził w tym samym tempie jak jak śruzowiec, który już przechodził po soli. Także także też też godne uwagi są są te jego zdolności dydaktyczne. No i jeszcze popatrzmy, popatrzmy jak taki śruzowiec się rozwija, w jaki sposób on szuka sobie. Żeru. No tutaj widać, że, że takie wypustki tworzy i, i, to się, i to się odbywa w pewnym porządku. Te wypustki nie wchodzą sobie w drogę, a jak natrafi na wypustki, to, to on już wie, że tutaj, że tutaj już jest i nie ma sensu dalej szukać i zaczyna szukać w innym kierunku i znowuż, znowuż te wypustki w pewnym porządku są, są wypuszczane, tak, tak że on przeszukuje ten obszar i one nie wchodzą sobie w drogę. Także szuka metodycznie. Ale to jeszcze nie jest wszystko. Właśnie zobaczmy, zobaczmy co, potrafi, co potrafi ten śluzowiec, ten śluz wielogłowy, kiedy, znaj, kiedy znaj, znajdzie się w w labiryncie. No tutaj, tutaj widzimy, że, że tutaj jest labirynt wypełniony przez tego śluzowca, no i uczeni dają, wy, wykładają jego ulubiony pokarm, czyli płatki owsiane. Jeden płatek w punkcie A, no nawet dwa, żeby, żeby miał większą motywację. No i, i, w, i w punkcie B też dwa płatki owsiane. No i zobaczmy, co on robi. No zaczyna się burzyć oblewać te płatki, żeby je dobrze strawić, ale też przeformowuje się cały. No i tworzy taką taką żyłkę. Przyjmuje taką postać, żeby żeby najprościej było, było rozprowadzić te substancje odżywcze z płatków i wycofuje się z tych wszystkich obszarów, które są mu niepotrzebne. Tutaj właśnie widać, widać jak się wycofuje, tam zostaje trochę śluzu, ale ale on się się z tego wycofuje. No i popatrzmy, co powstaje. Powstaje takie, można powiedzieć, że rozwiązuje labirynt i teraz teraz ta linia, która została wykreślona na, na, na na tej folii, to jest najkrótsza linia między punktami A i B, bo możliwości w tym, w tym labiryncie jest kilka. Śluzowiec wybrał, wybrał tą najkrótszą. I tak to, i, i tak to jest, kiedy, kiedy się takie doświadczenie przeprowadzi. Labirynty bywają różne. No śluzowiec nie tylko nie tylko te labirynty rozwiązuje, nie tylko, nie tylko znajdzie drogę, ale, ale znajduje drogę najkrótszą. Także, także no jakby inteligentny był, chociaż jak, jak mówię, no nie ma, nie ma ani, ani mózgu, ani systemu nerwowego. No, i cóż my ludzie robimy, jeżeli widzimy, że ktoś sobie radzi z trudnymi zadaniami? No, no stwarzamy, no stawiamy przed nim, przed nim zadania jeszcze trudniejsze. No i, no, i popatrzmy na następny film: będzie widać takie trudne zadanie. No, tutaj jest tych płatków owsianych dość sporo. No, i śluzowiec znajduje te wszystkie płatki. No, i tworzy te żyłki. Właśnie tak, tak jak, jak w tym labiryncie, że wycofuje się z tych obszarów, które mu są niepotrzebne, no i, i, i tworzy takie żyłki, którymi rozprowadza substancję odżywczą. I te płatki to nie, są, nie, są, nie zostały rozmieszczone przypadkowo. To, co tutaj widzimy, to jest rozmieszczenie stacji kolejowych w zespole metropolitalnym Tokio. Ta największa kupa płatków to jest stacja Tokio Główne, a te pozostałe pozostałe płatki to są są, stacje w dzielnicach Tokio oraz, oraz w miastach w miastach, które leżą pod Tokio i tworzą ten ten jeden zespół metropolitalny, zresztą największy na świecie. W tym zespole metropolitalnym Tokio mieszka 38 milionów ludzi. No i mieszkańcy Tokio, a a przynajmniej władze, bardzo są dumne z istniejącego tam systemu komunikacyjnego, który uchodzi za, za optymalnie rozwiązany. No i teraz poproszę o następny film. Tam tutaj będzie porównanie tego, tego, co stworzył śluzowiec z tym, co zostało zrealizowane. No i tutaj właśnie widzimy porównanie. To, co jest na na tej folii narysowane linią przerywaną, to jest przebieg sieci kolejowej taki, taki jak został zrealizowany. No i ważna wiadomość. Tą sieć kolejową Tokio tworzono przez 100 lat, także ludzie mieli dużo czasu na to, żeby się namyślić. Śluzowiec wykonał ten projekt w ciągu 26 godzin. Tutaj, Tutaj to puszczano z przyspieszeniem tam robiono, robiono te zdjęcia powiedzmy co pół minuty co, czy co minutę, bo nie ma, nie ma sensu robić tego, tego prędzej. On się, jak, mu, jak wspomniałem, do, stosunkowo wolno się porusza, no ale wystarczyło mu 26 godzin i wrysował to, co tutaj wygląda. Jak, jak widzimy, to jest bardzo bliskie temu, co zostało zrealizowane, ale pewne różnice... No da się zauważyć. No i rodzi się pytanie, kto miał rację? Ludzie czy śluzowiec? No więc zapytano fachowców od od sieci kolejowej, co myślą o tym, co śluzowiec wykreślił. Stwierdzili, że ma to głowę i nogi, że z punktu widzenia eksploatacji, z punktu widzenia przepustowości czy konserwacji, tych linii, no chyba nie jest to rozwiązanie gorsze, a być może nawet lepsze. Także, no i to to doświadczenie po raz pierwszy zostało przeprowadzone w roku 2010 i zespół, który to, to doświadczenie zrobił, uzyskał tak zwaną nagrodę LG Nobla. To LG to jest prawdopodobnie od laughing. No i takie, takie, taką nagrodę otrzymują doświadczenia, które najpierw skłaniają do śmiechu, a potem do zastanowienia. No i ta nagroda wynosi 10, a przynajmniej wynosiła kiedyś, bo to się zmienia co roku, 10 miliardów dolarów w Zimbabwe. Zimbabwe to jest kraj, w którym jest najwyższa na świecie inflacja, tam komuniści rządzą, także te 10 miliardów dolarów w Zimbabwe to jest 4 dolaria, przynajmniej w 2013 roku był, to były 4 dolary amerykańskie. Nie wiem, ile to, ile to jest teraz, bo ta inflacja to się liczy w tysiącach procent rocznie. No ale dzisiaj to już, także wtedy, wtedy to ludzie się z tego śmiali, ale dzisiaj to już raczej ludziom, którzy którzy się z tym śluzowcem spotykają. Do śmiechu nie jest, bo takie doświadczenia robiono nie tylko, nie tylko na, na, na tej, na tej sieci, sieci kolejowej Tokio. To poproszę o następny film. No Tutaj mamy sieć drogową Belgii. Za, za, przy pomocy płatków owsianych są zamodelowane miasta i i Śluzowiec wykreśla sieć komunikacyjną Bergi. No jak widać też dosyć zbliżona. Także wie co robi. No, zaprojektował. No, wszystko no, wychodzi też poza, poza obszar belgii. No ale to nas interesuje ta belgia. No. Zrobiono też takie doświadczenie z z mapą Stanów Zjednoczonych i Kanady. No to tutaj tutaj trochę inaczej wykreślił, niż niż zostało to zrealizowane. No ale co zostało zbudowane, no to już zostało zbudowane i, i trzeba z tym żyć. No poza tym... Zrobiono takie doświadczenie, tam zamodelowano przy pomocy płatków owsianych miasta, które były w Imperium Rzymskim. Wpuszczono tam śluzowca, zrekonstruował sieć drogową Imperium Rzymskiego. No i następne tak, i to się, i to się już robi, robi teraz, teraz dosyć, dosyć często. Na przykład wyznaczanie, wyznaczanie dróg ewakuacyjnych tam w różnych instytucjach. No to też się to robi przy pomocy śluzowca. No bo co prawda, co prawda nie wiadomo, jak on, jak on to robi, ale robi to dobrze. I, i to jest rozwiązanie znacznie tańsze niż użycie, powiedzmy, komputera, bo komputer no to trzeba podłączyć do prądu, trzeba opłacać ludzi, którzy się nim zajmują, trzeba kupić program, który, który to będzie liczył. No A, a tutaj no to, no to trzeba, mieć, trzeba mieć jakieś naczynie szklane, porozkładać płatki owsiane, Nie za dużo, bo jak się się da da śluzowcowi za dużo płatków w jednym miejscu, no to to się rzuci rzuci na te płatki i już innych nie będzie szukał. No ale ale jest to rozwiązanie znacznie tańsze, no bo to jest koszt koszt szkła i koszt płatków i i w zasadzie tyle, a rozwiązanie jest, jest co najmniej porównywalne. Ale, ale to jeszcze nie jest, nie jest koniec tych zdolności śluzowca. Otóż śluzowca używa się też do rozwiązywania tak zwanego problemu komiwojażera. No i poproszę kolejny slajd, to pokażę, co to jest ten problem komiwojażera. Więc tutaj jest, jest problem komiwojażera taki banalnie prosty. Mamy cztery miasta. I sieć drogowa jest taka, że że z każdego tego miasta można się dostać do do każdego innego miasta. No i powstaje pytanie, jaką kolejność odwiedzania miast ma obrać Komiwojażer, żeby żeby najszybciej załatwić wszystkie swoje sprawy i, i wrócić do tego miasta, z którego wyruszył. No i tutaj tutaj jest taki szkic, który który pomaga ten problem rozwiązać. Z punktu widzenia matematyki to jest graf, no i te te punkty A, A, B, C i D to są tak zwane wierzchołki grafu, a te linie, które łączą te punkty to są są tak zwane krawędzie grafu. No i tutaj, tutaj są... Są liczby, które oznaczają odległość między tymi miastami. To widać, że to jest taki schemat, bo powiedzmy tutaj jest 20, a tutaj jest 12, a a te odcinki są takie same. Te odcinki tylko zaznaczają istnienie istnienie połączenia i to nie jest jest żadna skala. No a te liczby, no no to może być odległość w jakichś jednostkach, powiedzmy w kilometrach, może to być czas przebycia tej drogi. Dajmy na to w minutach. Może to być koszt przebycia tej tej drogi w litrach paliwa, czy czy w cenie tego paliwa. Zależy, zależy co nas interesuje. No i i dla czterech punktów to to, to ten problem jest banalnie prosty, to nie potrzeba do tego żadnego komputera, można to przeliczyć, bo tych dróg wszystkich, żeby był było, było spełniony ten warunek, że, że z każdego miasta można się dostać do każdego innego, to jest tylko sześć. No i, i poproszę kolejny slajd, to będzie widać. No, że tak, na, no są, są trzy możliwości. I to no tutaj powiedzmy, powiedzmy, że nas nie interesuje kolejność, że można... Tak jechać, albo tak jechać, albo tak, albo tak. Także no nie, ma, nie ma znaczenia, czy jedziemy od miasta powiedzmy B do miasta C, czy od miasta C do miasta B. Z tym, że nie zawsze tak jest. Jeżeli tak jest, że nas nie interesuje kolejność, nie, nie interesuje z którego miasta, do którego jedziemy, no to no to, to jest tak zwany problem symetryczny, ale bywa tak, że wcale nie jest jest tak, że odległość powiedzmy z miasta A do miasta B jest jest tą samą odległością, jaką przebywamy od miasta B do miasta A. No i to to powiedzmy może wynikać z tego, że gdzieś jest droga jednokierunkowa i w jedną stronę to jedziemy tą drogą, a w drugą musimy szukać innej. Może też wynikać na przykład z tego, że, że jest... Jest różnica, czy jedziemy tą drogą rano. Powiedzmy o godzinie 8, czy o godzinie 14. No, możliwości są, są przeróżne, no, ale to jeżeli, jeżeli mamy ten problem symetryczny, no, to są tylko trzy możliwości i dość łatwo to można przeliczyć nawet w głowie. Ale w miarę jak przybywa tych miast, no, to to się robi coraz trudniejsze. No, jeżeli Na przykład mamy, już już by tych miast było pięć, no to to tych tych możliwych, no to potrzebowalibyśmy tych tych dróg piętnaście, żeby połączyć wszystkie miasta. No, każdy, no i, no i każde, każda trasa, no to, no to by były cztery drogi, nie, pięć, pięć dróg. No i trzeba by było wybrać te, które akurat pasują i pododawać te cyfry. No i przy... No już, już jeżeli by było na przykład tych miast osiem, no to, no to dróg, które by łączyły te miasta, Byłoby 28, a możliwych tras 2520. No i tutaj już zaczyna, zaczyna być problem. Tego, tego, się, tego się w głowie tak łatwo nie, nie wyliczy, a nawet, nawet na papierze byłoby trudno. No i znowuż tworzy się programy komputerowe, które to liczą. No i to, to jest coś, co co nie tylko interesuje komiwojażerów, ale na przykład firmy kurierskie, bo to też kurierzy ma, mają wyznaczone trasy, którymi, którymi się poruszają, żeby jak najszybciej rozwieść czy przyjąć przesyłki, ale nie tylko to. To się, to się też ten, ten problem komiwojażera w różnych, w różnych innych sytuacjach pojawia, na przykład... Kiedy, kiedy się produkuje, tak zwane płytki drukowane. Te płytki drukowane trzeba wiercić. No i, no i to, to niby, niby są niewielkie, niewielkie odległości, ale jeżeli się robi produkcję masową, to już, to już chodzi o to, żeby rzeczywiście w optymalny sposób wykorzystać tą wiertarkę, bo to już, to już zależy, zależy od tego no, zarobek firmy. I jej właściciela, no i, no i w taki, no i no dla, dla pieniędzy człowiek gotów jest na wiele, więc to, są też i tacy, którzy przed optymalizacją się nie cofną, i, i to, się, to się stosuje. Także, także znowu, znowuż ten okazało się, że, że, że śluzowiec takie problemy rozwiązuje właśnie do, do ośmiu do ośmiu. Yy, tych miast czy wierzchołków, grafu, to, to bez problemu sobie radzić. Znaczy, problem, problem jest jeden, bo trzeba stworzyć tako, takie naczynie z kanalikami, no i pilnować, żeby jeżeli do jakiegoś, jakiegoś punktu, gdzie już wyłożono, płatek owsiany śluzowiec dotarł, żeby zacząć inne kanaliki oświetlać i płoszyć tego śluzowca, żeby on. Z, innej, z innego kierunku, do tego, do tego samego płatka się nie dostał. No i, no i jak, jak już wszędzie, wszędzie się, się dostanie, no to, no to on, on tworzy tą, tą żyłkę. No i, no, i potem, no, i, no i potem to trzeba zaobserwować, po prostu, no i, no i wprowadzić tam, powiedzmy, do, do układu sterującego. Takiej wiertarki czy, czy innej maszyny, no albo, albo rozpisać dla kurierów. Także znowuż ten śluzowiec okazuje się dużo, dużo tańszy i, i, dość, i dość skuteczny przy takim, przy takim problemie. No i no i tak, no co, co jeszcze, co jeszcze można, można tutaj powiedzieć? No, no, no stwarza ten, ten śluzowiec duże, duże możliwości w organizacji i zarządzaniu, duże, duże oszczędności można przy jego pomocy uzyskać. No natomiast jeżeli, jeżeli chodzi o, o, o wyjaśnienie, w jaki sposób on, on, on tych zdolności nabył, no to, no to tutaj nauka się przyznaje do, do bezradności. No tak, zacytuję opinię profesora Masashi Aono, który. który prowadzi doświadczenia z tym, z tym rozwiązywaniem problemu komiwojażera przez śluzowca. Że on po prostu nie wie, nie potrafi sobie w żaden sposób wyjaśnić, dlaczego, dlaczego on się tak zachowuje, dlaczego, dlaczego rozwiązuje takie, takie problemy. No to, są, to są też różne inne problemy. No, na przykład Straż Graniczna Stanów Zjednoczonych korzystała też ze, ze śluzowca. No, kiedy trzeba było wyznaczyć, jakie, jakie odcinki granicy powinny być szczególnie dozorowane, żeby nielegalni migranci z Meksyku nie migrowali. No I znowuż zamodelowano przy pomocy płatków owsianych miasta w Meksyku i w Stanach Zjednoczonych użyto śluzowca no i wyznaczył szlaki przerzutowe. No, także takich Takich możliwości wykorzystania jest masa. No i no, także no powoduje on duże problemy dla, dla naukowców, no bo pojawia się pytanie, no jeżeli ewolucja jest prawdziwa, no to kiedy wyewolowały śluzowce? No z jednej strony, no to, no to są to organizmy niezwykle prymitywne, no więc tak by wypadało je umiejscowić, no powiedzmy, na tej ewolucyjnej osi czasu, gdzieś powiedzmy miliard, czy nawet więcej lat temu. A z drugiej strony, właśnie biorąc pod uwagę te ich zdolności decyzyjne, to, no to przesuwa się tą, ten moment powstania śluzowców, no powiedzmy na 600 milionów lat temu, 500 milionów lat temu. No nie bardzo... Nie bardzo Wiadomo, w jaki sposób to mogło ewolucyjnie powstać. Także, no, W jaki sposób te, te, do, te doświadczenia mogły stopniowo być kumulowane w tym organizmie? W jaki sposób on pamięta no, właściwie no, same, same zagadki? No, a biorąc pod uwagę jego skuteczność, to, no, to powstaje takie pytanie, które... Które no, jakby no, narzuca się przy wszystkich tych zagadnieniach biomimetycznych, które staram się przedstawić, czy to rzeczywiście nie wymaga żadnego projektanta, czy to, czy to rzeczywiście mogło się samo z siebie yy, wytworzyć. No, jeżeli, jeżeli ma się do czynienia z jakimś wytworem, Człowieka, no to, no to jakby do dosyć, dosyć łatwo można, można ocenić, czy ten, który to coś robił, to, to był mistrz w swoim fachu, czy raczej nie bardzo. I to nawet używając siekiery czy łopaty, dość łatwo człowiek się może przekonać. No, uczeni, którzy, którzy wierzą w ewolucję, to zwierzają się z tego, że że nieraz wpadają w zachwyt nad tym, nad tym co, co badają. Zadziwia, zadziwia ich ta, ta ewolucja, która, która wytwarza tak niezwykłe rzeczy. No i tylko no właśnie rodzi się to pytanie, czy to, czy to rzeczywiście jest, jest ewolucja, czy też, czy też stoi za tym jakiś umysł. No I to, to jest pytanie, które no, raz po raz sobie e, można postawić. No, tutaj oczywiście jest, jest dla, dla naukowca wiążąca wypowiedź profesora Dawkinsa, który stwierdził, że natura wygląda jak zaprojektowana. No ale to jest tylko tylko złudzenie i żaden prawdziwy naukowiec temu złudzeniu ulegać nie powinien. No no i takie jest zdanie profesora Dawkinsa. No no ja nie mam aż tak wielkiej wiary. Widzę w tym rękę twórcy. No a każdy musi... Zdecydować, jak się do do takich problemów ustosunkuje, co wybierze. Dziękuję za uwagę.